0: Onkneedbaar en onbevangen. Welkom bij Vechten met Moskowitz. Met aan tafel geen losse vlodders, maar echte mensen. Vechten met Max Moskowitz. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 5 en 6 uur. Op Good Life Radio. En welkom bij een nieuwe aflevering van Vechten met Moskowitz. En vandaag hebben we een gast. Ja, ik kan hem niet anders uh, introduceren dan als El Guapo Bas Rutte. De vierde zwaargewicht in de UFC-kampioen. En uh, ook de eerste Nederlandse UFC-zwaargewicht-kampioen. En tegenwoordig een uh, Hollywood-filmster, sportcommentator, tv-persoonlijkheid, podcaster. Uh, Nou, de, de lijst is eindeloos. Welkom Bas in Vechten met Moskowitsch.
1: Uh, goede, goedemorgen, goede avond voor jou. Yeah, dus, uh, geen filmster, hoor, Dat ben ik niet. Ik, ik verdien mijn geld niet met films. Dus ik ben geen professional actor.
0: Nou ja, kijk, voor Nederlandse begrippen... Hè, uh, heb jij natuurlijk wel... Uh, meer in Hollywood kunnen ondernemen... dan menig acteur in Nederland zich ooit had kunnen wensen. Dus uh, wat dat betreft... Uh, props, uh, Bas.
1: Dankjewel. je <laughs> ja. Ik heb een hoop lol mee gehad. zonde, want ik, was, ik zou een hele goede film... hebben gedaan dit jaar. Nummer twee van een andere. Ik mag niet zeggen welke. En dat was een badass film. Dus ik was keek ik zo naar uit en dan Covid kwam bij volgens en afgelopen dus en
0: uh, COVID hoe terug. en hoe beleef jij uh, Covid daar in Los Angeles want hier uh, zitten we weer in een full-on
1: lockdown sinds eergisteren. ja zelfs hier het is gewoon zo belachelijk de gym alles moet iedereen verliest een zijn businesses, weet je niet. Soms, soms kan ik even moeilijk voor mij om te komen op in, in Nederlandse woorden. Dus daar moet ik even mee worstelen. Maar iedereen is de economie gaat naar beneden toe. Actually, die economie gaat nog steeds goed hier. Maar iedereen raakt zijn baan kwijt. Dat is zo vreemd.
0: Ja, in Nederland zien we inderdaad ook met name de jongens in de, de kickboxwereld. die hun eigen sportscholen hebben. Uh, ja, die kunnen geen les meer geven. En uh, ja, iedereen struggelt uh, op die manier om het hoofd boven water te houden. En. Uh, ja, de mensen willen het liefste gewoon sporten, kunnen blijven sporten. Het is echt doodzonde. En uh, in Amerika, en bij jou, is jouw sportschool nog open?
1: Uh, nee, maar we hebben het wel voor de privé-leraar open gehouden. Dus ze kunnen aan de achterkant binnenkomen en iedereen of course, met maskers binnen en we zorgen ervoor dat het maar, zeg maar, we hebben, ah, ik weet niet meer in een vierkante meter is, dus, maar het is een grote sportschool hoor. En ik denk dat we er twaalf man per, uh, per uur kunnen hebben. Zeg maar. Dat doen we. Dus dat Everbody kan social distance.
0: Ja. Nou ja, goed, het is uh, roeien met de riemen die we hebben op dit moment. Gelukkig ja. zitten we allemaal in hetzelfde sch- schuitje. Dus ja, uh, yeah. het is wat uh, het is. Hé hey, uh, Bas, um, even over... Uh, nou ja, om jou toch nog heel eventjes uh, te recapituleren voor uh, de luisteraar. Um, jij uh, bent begonnen als, uh, twa- met taekwondo. En, uh, nou goed, voor de kenner die, die weet dat, dat kwam voort uit een niet heel erg leuke uh, jeugd. Kun je daar misschien nog iets over vertellen?
1: Ja, ik had een hele erge huidziekte, eczeem. Het was heel erg dik op mijn handen, op mijn armen en op mijn gezicht. Dus ik was de, de, de melaatse in school. Dat, uh, zo noemden ze me, de melaatse. Hé hey Bas, pas op dat je handen er niet afvallen of je voeten er niet afvallen. was altijd zoiets. Ja, dus ik, was op een gege- ik werd heel veel gebullied, elke dag. Ehm... Um, maar toen zag ik een film van Bruce Lee, toen ik twaalf was, met mijn broer, zagen we weer Frankrijk, we waren op vakantie daar, we hadden naar binnen gesnikt, want ik was 17 jaar en ouder, en dat was Enter the Dragon van Bruce Lee. En, en wat deed dat ik... met jou? Dat deed alles. Ik zei: meteen, hé, hey, dat is een kleine kerel, die, die is niet groot, en die slaat iedereen in elkaar. Als ik dat dus kan, dan kan ik dat ook doen met de bullies. Dus kwam ik thuis, heb mijn ouders gevraagd, heeft twee jaar geduurd, <coughs> en na twee jaar braken ze eindelijk, want ze dachten altijd dat uh, geweld was, weet je niet. En mijn uh, buurmeisje, was een heel knap buurmeisje, die was, die deed de coolest guy in town, Xavier Xavier. En uh, hij nam mij onder zijn wing, zeg maar, naar de, naar de adults, naar de volwassen taekwondo. En binnen maanden begon ik volwassenen in elkaar te trappen, weet je, met schoppen naar het lichaam en zo. Dus mijn confidence begon te uh, rijzen. zeg maar. En ik hoorde net ook over praten over mij. Oh, mijn god, heb je dat kindje gezien? Pas heeft uh, net uh, Jacob neergeschopt of uh, iedereen allemaal lachen, weet je Maar dat kind heeft een hoop talent. En als je dat op een gegeven moment gaat horen. Ja, um, yeah, dan geloof je het. En toen kwam ik in, een, uh, in het gevecht met de grootste bully in mijn school. Shaki. Shaki. <laughs> yeah. Hoe is het met Shaki? <laughs> ik heb geen idee. Helemaal geen idee. Maar dat ging verkeerd. Eén pa- één klap en het was afgelopen. En, uh, maar er was een probleem. Zijn neus was gebroken. Hij was oud. En iedereen als al zijn vriendjes op een moment. Ik was helemaal omcirkeld met zes man. <coughs> met fietsen. Maar niemand durfde iets te doen. En dat was het. Yeah. 95% van de bullies stopte die dag. Toen is het afgelopen. Maar, maar toen kwam de politie natuurlijk op de doorstep, met mijn mama en dad. <laughs> en die, uh, ja, die vond het natuurlijk niet leuk, want zijn neus was gebroken. En uh, toen moest ik meteen van taekwondo af. Nou, ik moet ook wel zeggen dat mijn ouders nooit geweten hebben dat ik gebullied was. Mijn moeder had heel veel werk met mij. Ik moest elke avond mijn handen inzwachtelen. De hele familie uh, zuur, stuurde oude bedlakens in die ze dan kapot in, in reepjes konden maken. En dan konden ze me mee verwachtelen, zeg maar. Inzwachtelen, inzwachtelen, wauw de taal kwijt te raken. En, uh, dus ik wilde, ze, ik wilde ze niet meer uh, druk geven. Dus ik heb nooit gezegd dat ik gebullied was.
0: Dus je nam eigenlijk ook je ouders een beetje in bescherming de, wat dat betreft?
1: Ja, en ik, ook, weet je, en ik weet zeker als mijn vader had geweten. Dan had hij gezegd, nee, hij blijft veranderen Dat weet ik zeker. Weet je niet? Maar ja, op dat moment denk je dat niet natuurlijk. Want je hebt net die op zijn neus gebogen geslagen. Ik ben bang eigenlijk, want de politie showed up. Dus, uh, yeah, ja, dus ja, het was zonde. Maar ja, het Dus ze, ze konden het,
0: uh, het causale verband op dat moment uh, nog niet maken, maar... Uh... Ja. Hey, um, d- dat heeft natuurlijk wel je leven veranderd. Hè? De-, de kennismaking met Bruce Lee en daarna taekwondo. Um, wanneer um, uh, uh, kwam eigenlijk de stap naar het kickboksen?
1: Dat kwam best snel. Uh, um, ik deed dat uh, taekwondo was een Shintae karate, it was een vorm van taekwondo leraar, Roland Johnson. Een hele goede leraar was het. Had ik hem meegetroffen. En en dat was een shintai karate, noemde hij. Dat was met, met werpen, wat heupel, uh, worpen. van die soort dingen hadden we erin. En uh, ik denk, met gillenband, met band, begon ik altijd thaiboksen. Ik wilde gewoon uh, competitie doen. Uh, dus ik ging naar sportschool Rijntjes in Eindhoven. En daar begon ik te uh, kickboxen. Daar werd ik geïntroduceerd in de leverstoot. De eerste, uh, uh, eerste klas, ik stond iemand mij neer. Wat ik nog nooit meegemaakt had. Dus dat was... Vreemde gewaarwording. En zo ben ik op een gegeven moment gewoon gaan kickboxen. Ik denk dat twee of drie maanden nadat ik uh, de kickboxschool binnenkwam, begon ik te, uh, te competen. En uh, was dat hetzelfde als met taekwondo?
0: Begon je al snel een ritme te krijgen en begon je de grotere of de ervaren jongens uh, te verslaan?
1: Nou, het ging wel snel en ik was gewoon heel erg sterk, maar ik had, dat, uh, ik had nog niet die, uh, de klik zeg maar, van... Iedereen, het is heel makkelijk om in een dojo te vechten. Dat kan iedereen. De, de echte truc is, kan je het onder druk doen. En ik had dat nog niet echt in de gaten. Weet je, Peter Aert en al die jongens van die, mij, die waren, die hadden, of hij nou een brood gaat kopen of die, die nou gaat vechten, voor hem is hetzelfde. Maar ik had dat niet. Dus ik, had, ik was gelukkig wel geblast met een veel, veel kracht, maar ik sloeg gewoon iedereen in elkaar. Maar het, het, was, niet, het was niet technisch. Natuurlijk op een gegeven moment uh, A-klasse begon te vechten, wat ik had trouwens nooit moeten doen, want ik kwam pas vier weken, drieënhalve weken, vier weken. Oké, okay, dus het verhaal. <laughs> dus op, op nieuwjaarsavond ben ik een portier bij de galaxy in, in, in de bos en de promotor komt naar me toe en die zegt hey wil je vechten ik, op dat moment heb ik drieënhalf of vier jaar helemaal niks gedaan ben Ik ben portier geweest, dus je weet dat leven hè? vijf uur in de ochtend wakker dan ga je naar de afterparties uh, helemaal naar de kloten dus uh, en ik met mijn dronken hoofd zei ik ja wie, wie? en ze zei ze Frank Lopman ik zei: de animal, <laughs> ja. Ik zeg, ja dat is goed dus een paar weken later, een maand en een half later, bellen ze me op en ze vroegen waar de posters aan toe toegezonden moeten worden. Ik zeg welke posters? Ik zeg het Vechter. Ik zeg wie is Vechter? En hij zegt jij. Ik zeg ik. Tegen wie? Ik zegt Frank Lopman. Ik zeg wanneer heb ik dat gezegd? Oh nee. Weet je niet meer, uh, ik ben nu eerst Ik zeg oké oké oké. Weet je niet? Ja, daar weet ik nog. Oké, maar wel. Ik moet. Man van mijn woord, weet je niet. Maar ik had nog maar 3,5, 4 weken om te trainen. Dus ik kon, ik kon nog niet eens touwtjes springen de eerste 20 minuten toen ik terugkwam. Niet als de zee, die partij verloor ik. En toen en uh, by the way, al was ik in conditie geweest, had ik die partij nog verloren. Want zoals ik al zei, ik had het nog niet onder controle. Mijn echte controle is vanaf het eerste moment gebeurd in, uh, in Japan. Daar is het echt onder controle gekomen. Het was heel erg vreemd. Van de een op de andere dag was ik compleet hetzelfde zoals ik in training was.
0: Je zei, toen, je hebt wel eens gezegd in een interview van... Ik, ik zag in retrospectief, als ik de beelden terugkijk... dat ik veel meer rust in mijn gezicht had. Dat er een bepaalde ja. grimas was die je had uh, voor, voorheen. Waardoor Alles! Ja,
1: yeah. yeah. alles wat ik deed was, ah, ah je zag, elke foto was zo. En in Japan was het in één keer zo, weet je, er waren geen emoties meer. En ik hoorde alles en ik hoorde Engels praten op de eerste rij. En ik wist precies wat ze zeiden. Ik luisterde ook altijd naar, de, naar mijn corner, naar hun corner, weet je, want ze praten Engels. En ik praatte altijd Engels met mijn corner, met mijn Nederlandse corner. Maar ik wilde, ik zei gewoon hele gekke dingen, gewoon om in hun hoofd te gaan, weet je. Hey, waar gaan we vanavond party Wil je terug naar Motown gaan? Want Motown was niet zo leuk de laatste keer, weet je. Ja, oké, gaspand ik, ik? Oké, goed. En dan ging ik weer door, weet je, maar die, hun denken natuurlijk wat is hij aan het doen? Wat is je nou over aan het praten? Over Maar We zijn aan het vechten. Dus ik Ik probeerde gewoon iedere keer van die kleine gekke dingen te doen.
0: Ja. En, en waar, waar lag het aan, denk je, dat je ineens die rust had hervonden? Was dat misschien het, de rust in, de, in het stadion in Japan? Want die mensen waren stil. En ja. in Amsterdam was het gewoon een, uh, het hol van de leeuw bij wijze van spreken.
1: Overal in de wereld weet iedereen het beter dan jij. En in hm. Japan begrijpen ze dat jij de professionele bent. Ze dus hoeven waarschijnlijk niet te vertellen wat je moet doen. En dan is het helemaal compleet stil. Maar wat er ook gebeurd was, ik, ik dacht dat we vijf rondes of vier of drie rondes moesten vechten. En er waren geen wegingen. En ik denk, dat is zo vreemd, weet je, waarom is dat niet? En de volgende dag, maar ik dacht van ja, oh, die Japanners die zijn, zijn bekend dat ze eerlijk zijn. En ik vecht die Japanners, dus het zal wel goed zijn. En de dag daarop, het vechten, komt er een hele grote Japanner naar mij toe. En hij zegt: uh, Hey, a nice meeting you, shake, shake his hand. Hij zegt: Are you the promoter? Hij zegt: No, I'm fighting you tonight. I said: You're fighting me. I said: How much are you with your weight? I said: 235. En hij zegt, wat ben jij? Ik zeg, 197. En toen komt de promotor eraan. Ik zeg, is hij niet te zwaar? Hij zegt, nee, nee, meneer, er zijn geef ik gewichtsklasses in, uh, in pakken. Ik zeg, oh, goed. Gewoon bluffen, natuurlijk. En ik zeg, oké, okay, hoeveel rondes vechten we trouwens? Hij zegt, één. Ik zeg, great, hoeveel minuten? En hij zegt, 30.
0: Oh, ik,
1: oh shit. Yeah. Weet je niet. En toen, ik denk dat die combinatie, dat weten dat als ik de eerste anderhalve minuut me eigenlijk helemaal leesla. En die vent die, die gaat niet neer, want die Japan's zijn er onbekend, dus is heel erg tof zijn. Het
0: kan gonna be a bad day.
1: Dat wil ik een halve te gaan. Het <laughs> dus, heb een hele grote ergens met een benzinestift op mijn hand gezet van rustig. En het enige is, mijn als iemand mij slaat, en die partij werd ik niet geraakt. Maar als je, door mijn hele carrière, als je iemand mij raakt, dan hoor je mijn corner alleen maar zeggen: rustig, rustig. Want ik ben een heet hoofd, weet je niet, en ik wilde meteen in elkaar buiken. Maar dat was het. In één keer was ik helemaal. En toen begon ik te vechten zoals ik in de dojo pocht. Yes. Bas, we gaan even naar
0: een liedje toe. En uh, we zijn zo weer terug met Bas Rutte. Vechten met Moscovich.
1: Met Max Moscovich. Op Good Life Radio.
0: Terug met Bas Rutte. Nou, het uh, gesprek gaat als een speer. Dus we pakken hem gewoon op waar we gebleven zijn. En dat is namelijk... uh, Jij vertelde een verhaal dat je uh, uh, aan de deur stond... uh, het hebt met Frank Lopman gevochten. Je kwam er in Japan achter dat, je, <laughs> uh, dat er geen gewichtsklasses waren. En dat het uh, uh, een rondeloze 30 minuten uh, matte was. Waardoor jij de rust in je spel had hervonden. Of gevonden eigenlijk, zo moet ik het zeggen. Yep. Um, and, um, ja. En kijk, je hebt natuurlijk... Uh, ik ben een beluisteraar van onder andere Joe Rogan. En daar heb jij toevallig wat hele mooie anekdotes verteld. Ook uit de tijd dat je aan de deur stond bij uh, discotheken. Uh, yeah. Maar het mooiste verhaal, en nu wil ik even kijken of dat echt waar is. Heb jij Uh-oh. ooit een Rottweiler K.O. getrapt?
1: Ja, ja. Ja, wat er hoop was, was um, ik woonde met mijn ex en we woonden bij haar moeder. En ze uh, had een boyfriend en die had een grote Rottweiler. En we waren een klein hondje. En de eerste drie dagen waren we nog niet weg geweest met de honden. En ik denk dat er een territorial ding aan de hand was, maar we niet zagen. En toen gingen we naar buiten toe en dat het hondenpark. En op het moment dat we de honden losmaakten... ...de rotwaarder pakte hem meteen in zijn nek. En well, hij, ging, hij zou eraan gaan. Dus ik roep tegen die vent, Ik zei, hey, zorg voor dat hij loslaat. Hij zei, ja, ik weet niet wat ik moet doen, want hij luisterde niet. Dus ik schopte die rotwaarder aan de zijkant op zijn hoofd... ...dat die, onze hond eruit viel. En meteen ging hij naar mij. Zijn haar ging helemaal omhoog. Dus toen gaf ik mijn low op zijn kop. En ja, die was uit. Dat was een oh. so scary hoor. Ik weet niet die kerel... ...Theo, een aardige vent... Uh, 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 ...twee maanden geleden ook gezien actually. Die, uh, die zei: Je hebt, hebt een hond doodgeschopt. Ik zei: Nee, 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 ik ben aan het kijken en ik zie hem adem. Ik zei: Oh, hij ademt, hij ademt. En één keer werd die hond wakker. En dat is net als een, uh, als een persoon. Hij stond helemaal zo wankel op de... <laughs> <laughs> En hij zei: Shit, zo. En hij ziet mij en hij gooit. Uh, doet hij weer. En ik stap naar voren. En ik zeg: zei: Wat? En hij. Ur! En hij gaat. <laughs> <laughs> ja. Ik kom wel. eens aan. Ik weet nog dat ik voor die Kung Fu-schoentjes zat en die kon ik niet meer aan, want die waren helemaal, mijn voeten was helemaal opgezwollen.
0: Oh. Ja, zo'n kop van zo'n Rotweiler is natuurlijk ontzettend hard. Ja,
1: ja, ja. dat heb ik gemerkt. Hé,
0: <laughs>
1: hey, um,
0: kijk, om even een, een, een sprongetje te nemen. Um, er, er kwam een tijd dat jij de, de overstap maakte van, uh, van het kickboksen naar MMA. En uh, ja. daar heeft Chris Dolman, uh, de, de legendarische Chris Dolman, uh, een, een grote rol in gespeeld. Kun ja. je nog uh, even aan, uh, aan ons vertellen... Um, hoe het zo kwam dat je, dat je met hem in uh, aanraking kwam... en dat je hebt doen besluiten om uh, verder te gaan in het MMA...
1: Oh, ik had die partij verloren tegen Lopmans. Ik had tegen een Fransman gevochten. Dat was ook weer een heel verhaal. In ieder geval, het ging niet goed. En er was een partij heb ik nog gehad met uh, René Rozen. Die beet een gat in mijn oor. Toen kniet ik hem in zijn ballen. Hij ging naar beneden. Heel hele publiek begon te vachten, vechten. Hij had zijn vrienden bij. En ik had allemaal kwartiervrienden bij. Dat dus was een grote knal. En toen kwam ze gelukkig achter dat hij. Wat de referee zegt. Waarom heb je dat nou gedaan? Ik zei. Beter moren. Toen keken ze. En dat was een gat. Hij had gewoon een clean gat door mijn oor heen gebeten. Dus. Ik had het gehad met kickboxen. weet je niet. In één keer, ik vocht al mijn eerste negen partijen, won ik bij knock En in één keer verloor ik een partij tegen Lotman. Ik was de ergste vechter die er was. En ik, ja, ik was uh, er over de zijk mee. Dus toen ging ik die martial arts shows doen. Choreographed fighting. Samen met Roland Johnson, die mijn uh, taekwondo-leraar was. Juist. <coughs> weet je niet, met pakjes aan, opgepompte lichaampjes. En met stokjes, tikketikket, nunchucks. En met al die soort dingen gingen we vechts shows doen. En die werden steeds groter. En we waren op een van die shows. We kwamen bijvoorbeeld op als ik naar de ring zou gaan. Als we in de break, in de pauze, hadden we dan iets. Dan gingen we met backflippen naar, naar de ring toe. Dus toen Chris Dolman stopte mij. En hij zei: hey, ik ken je nog, ik, uh, ik nog van vechten. En nu zie ik al die gekke pirouetten maken. En somersaults en alles. Ik denk dat je misschien wel goed bent voor de Free fighter. Free ik fight? zei free fighter? En toen legde hij uit tegen mij wat dat was. En ik zei: Ja, en dat betaalt. hij zei: Ja, dat betaalt. Ik zei: Ja, dan zou ik wat ik graag wilde doen. Dus ik ben een keer daar gaan trainen. Ik had ik weer een blessure. De eerste training trouwens, helemaal uit elkaar getrokken. Ik weet nog dat ik mijn auto heb geparkeerd op de terugweg naar Eindhoven. Dat ik mevrouw belde. Ik had een van die eerste cellphones vroeger. en uh, Dat ik zei van, hey, ik ben... Uh, ik, ik, ik lig te slapen in de auto. <laughs> ik ben helemaal naar de klote. Ik moest liquid food drinken voor drie dagen. Oh mijn god. Ik kon houden, weet je niet. Op de windpipe Geen bloedverwerking, maar op de windpipe Dus ik grrr, gewoon van niet afkloppen, weet je niet. Maar ik kon natuurlijk helemaal niet meer slikken. Oh. Hele Dus weer een blessure. Hier blessure daar. Maar toen op een gegeven moment ging mijn telefoon. En ik belde. Ik nam nooit mijn telefoon op. En mijn answering machine was ook uh, kapot. En op een of andere manier loop ik naar de telefoon. En ik weet dus dat ik de telefoon pakte. Ik naar mijn vrouw keek van. Ik pak hem op. Waarom pak ik hem op? En dat was Chris. En hij ah. zei: Je moet nou de auto springen. Je moet nou naar Amsterdam komen. Want er zijn twee vechters hier uit Japan en die zoeken daar nieuw talent en ik denk dat je wel een kans hebt. Dus ik in de auto naar Amsterdam en toen kwam ik in een schoffel met een van hen zijn vechters. En ik ging hard, schopte ik op een keer op zijn kop. En die ging neer, want hij probeerde mij neer te halen, want ze waren aan het filmen natuurlijk. En, uh, en dat was het. Zijn uh, Funaki en Suzuki en ook ze vonden het heel indrukwekkend dat ik over de ring... Ik kon gewoon de ring in, ik ging voor de touw staan en dan sprong ik over de touw heen. En dan hadden ze allemaal, ze allemaal foto's aan van maken. Zeg, hoe kan je dat nou doen? Hoe kan dat nou doen? Weet je niet? En dan vonden ze helemaal te gek. En daarom wilden ze dat ik kwam vechten in Japan. Ik zei: Wauw, dat is echt een goede reden. voor ja. niet... de show. Ook springen, ja. Yeah. En Hai. dat was het in Japan.
0: Ja, nu heb ik wel uh, begrepen van een andere legendarische uh, kickboxer, Ernesto Hoost. <coughs> dat, dat jij hem wel echt hebt verbaasd. Uh, oh. want, want jullie waren een keer volgens mij bij de, uh, de, die, uh, die klimwand in Schorl. ...waar volgens mij ook het, het leger traint en zo. En hij heeft jou daar iets zien doen... ...wat hij nog nooit een, een mens mogelijk voor had gehouden. Wat was dat ook alweer?
1: Het was, we deden een teamkamp. Met al die sporters, het was met Tom Haring en iedereen... ...moesten moest we een tienkamp doen. Allemaal van die gekke dingen. En een van, die, een van de tienkamp onderdelen... ...was een muur beklimmen. Wie het snelst kon zijn aan de top... En ik, ik was toen heel erg sterk. Ik kon mijn eigen negen keer optrekken met één arm. Dus ik kijk naar de leider van ons en ik zeg van, hé, hey, luister, ik denk niet eens dat ik mijn voeten hoef te plaatsen. Ik denk dat ik gewoon van één gat naar andere gat en mijn eigen gewoon omhoog kan trekken. Hij zei, denk je dat je kan? Ik zeg, ja, dat weet, weet, weet ik wel vrijwel zeker. Dus toen deed ik dat. En toen brak ik het record van die muur. Dat was het laatste, want nooit, nooit had iemand zo snel gedaan. Toen hebben ze die kerel gebeld die, die, die het record had, en die kon het niet geloven. Die is toen overkomen rijden. Bij dat moment hadden wij al gewonnen, dus we waren al aan het drinken. De we nog steeds anderhalve seconde sneller of zo. En we praten over zeven seconden naar vijf en een halve seconde. Weet je, dit is heel erg snel. Ja, ja. Nou, dat was een cool moment. zeg
0: maar. Ja, dat host die zei dat hij toen echt een klein beetje met zijn kaak op de grond uh, zat. Ja, leuk. Dat is wel een, mooie, ja, een mooi compliment ook, vond ik. Ja, yeah, Mr. Perfect. Mr. Perfect, ja. Yeah. Wat, een, wat een held. Maar uh, NS de Hoost, uh, die zit natuurlijk een beetje in de gouden K1-generatie. Uh, met Peter Aarts, Sam Schild, Remy Bonjasky, uh, nou noem ze maar op. Uh, ja, Bader Haring zat er ook nog wel een beetje bij. En Ellis eroverheen. <coughs> um, maar met Peter Aarts heb jij, uh, tenminste, ik, uh, ik spreek Tom Haring nog wel eens. Die is uh, de, laatste, de laatste keer te gast ge- geweest hier. Uh, die zei dat jij uh, ja, heel, heel erg uh, uh, dik was met, uh, met Peter Aert. Dus twee
1: jongens uit ja. Brabant. Hoe, uh, hoe, hoe zou je die relatie omschrijven
0: met je, met, uh, met je gabber Peter?
1: Weet je, als je met Peter uithangt, je lacht alleen maar. Er zijn nooit geen negatieve gesprekken. Al heeft er iemand een zware ziekte of zo, op een of andere manier weet hij het zo te twisten dat het funny is. Weet je niet? En, 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 ja, en ik weet, dat is heel erg snek, maar... Hij heeft altijd een goede manier om het lachen eruit te brengen. Ik weet nog dat Mr. Bean, en zijn hele familie. Wat een goede familie heeft hij. Uh, Toen Mr. Bean uitkwam, <laughs> die, die moeder, die vader, de hele dag. En alle, alle dingen die ze, de Mr. Bean zei, weet je die Peter en iedereen de hele dag door. En zo zijn ze. Weet je, ik weet nog... Ik heb nog een, een, een foto van ons, terwijl hij K1 champion is. Ik begon just te vechten in, in, uh, in Japan. Met hoe we met waterpistolen staan. Met gekleurde. Ik heb een oranje waterpistool. En hij. Weet je allemaal heel. St- we dachten dat we stoer waren met waterpistolen. Weet je, we, waren hartstikke... we zijn gewoon kleine kinderen toch? We waren ouder, maar we zijn gewoon nog kinderen.
0: Ja, en, en er is ook iets met, met Brabanders en, en knokken. Op een ja. of andere manier. Brabanders zijn vaak militairen. Uh, volgens mij zijn de meeste militairen in Nederland afkomstig uit Brabant en Limburg sowieso. Maar wat is dat met die Brabantse jongens. Die uh, met een lach op hun gezicht uh, de ringen stappen en, en gewoon lekker beuken, ouderwets beuken. Hoe kan dat?
1: Geen idee. Ik denk de, de sportschool, Lokke bij Meng op een gegeven moment, weet je, die was in Brabant en dan begon iedereen eruit te trainen. En, en, en Peter, dat was ongelooflijk, want zijn vader bracht hem twee keer per dag, toen hij nog niet in Amsterdam woonde, naar Amsterdam. Ja. In de ochtendtraining en dan weer terug naar de avondtraining. Dus er was een hoop dedicatie erin, weet je niet? En, en Peter was gewoon ongelofelijk. Die was, ja, hetzelfde met Ernesto Hoost en al die figuren Ik weet nog dat ze in 2005 uh, of 2006 kwamen ze naar me toe. Roots of Fight. Okay? Die, uh, die, uh, die company? Die hebben Ali, die hebben uh, Mike Tyson, die hebben Bruce Lee. Iedereen hebben die. Die vroeg aan mij, ze wilden een t-shirt met mij gaan doen. Een kleding ding. And, uh, als, uh, als Nederlandse boxer ik zei, dat gaat echt niet gebeuren. Ik zei, wat ik bedoel? Ik zeg dat geen Timebox. Ik de Mixed Martial Arts. Hij zei, Timebox? Dat is Peter raat Dat is de host, Dat is ramon Dekkers, Dat zijn die jongens. Ik ben niks vergeleken met hun. Laat me daar alsjeblieft voor weggaan Dus ik heb gelukkig de Mixed Martial Arts kant gekozen. Maar die kwamen eraan. Die zeiden, oh, you're such a great striker. Ik zei, wel, niet toen ik aan het vechten was. Dat is allemaal later gekomen. Dus ja, yeah, daar had ik een enorme ontzag voor, voor die gasten. Want uh, wat ik al zei van tevoren... voor Peter of hij nou een broodje had kopen... of dat hij nou ging vechten... voor hem was het precies hetzelfde. <laughs> hij bracht zijn, zijn, zijn skill dat hij had van de ring... Die hij, of uh, in de training bracht hij naar de ring toe. Ja, ja het, het,
0: het, het, het is zo jammer dat, dat, dat in Nederland... die, die kickboksgeneratie uh, zo weinig... dus inderdaad Ramon Dekkers... Peter Aarts, Ernesto, Sam, uh, mondiaal bekend. Van Japan tot Amerika... tot Rusland, tot Korea... Uh, noem het maar op. Maar in Nederland... ...eigenlijk pas sinds Badder en Rico... Uh, ...vijf jaar terug.
1: Het is ongelooflijk. Het is zo en nou steeds... Nicky Holski met die knockout die die had... ...die op had en een leverstoot, weet je niet. En dan, je ziet er wel, wij zien het hier... ...maar ik hoop dat ze het in Nederland ook zien. Dat die jongens die doen het zo goed nog, overal... ...maar ze krijgen gewoon niet de eer die ze nodig hebben... ...die ze verdienen.
0: Nou, daar gaan we wat aan doen. Maar dat weet jij. <laughs> hey, um, even iets anders. hè? Um, ik denk dat... Uh, ...Nederlanders... Langzaamaan misschien wel een beetje uh, van een transitie aan het maken zijn... van het kickboksen steeds meer naar het MMA. Um, en tot nu toe zie je dat ze inderdaad vooral nog uh, stand-up fighters zijn. Hè? Maar Dutch kickboxing is natuurlijk ook de norm voor het uh, stand-up fighting. Um, ja. Hoe zie jij de kansen dat Nederlanders zich gaan ontwikkelen... tot uh, full, all-round MMA-atleten?
1: Uh, uh, well, die zijn heel erg goed. Als je naar Musashi kijkt, die uh, Gengard, die was altijd al... Equal wins bij submission en bij knockout, weet je niet. Ik ik vond het ook als. uh, Alice eroverheen begint voor submissions te gaan. Nou, die doet nog supersterk. 40 jaar oud niet te geloven hoe die eruit zet de laatste keer, weet je niet. Prachtig. Dus uh, die heeft nog steeds een goede kans, ja. Dus dat begint te komen. Luister, het is heel erg makkelijk. Voor mij was het heel makkelijk. Ik verloor de derde keer bij submission. En ik ken heel slecht tegen mijn verlies. (laughs) En dat was het. Ik zei van oké, okay, dan nou moet ik het leren. Ja, maar ik wil het niet leren. Het is een domme sport. Weet je, weer we op de grond met elkaar rollen. Ik vond het helemaal niks. Maar ik moest het doen. Dus ik begon het te leren. En op een gegeven moment kwam ik erachter die amount of combinaties die er zijn. En de dingen die je kunt doen. En ik dacht altijd: gedacht, ah, het is een sport van sissies. Weet je, nu stand up, fight like a man. Dat heb ik een keer eens gezegd in de gevecht tegen Frank Shamrock. Toen die zei: ik hey, kom dan naar beneden. Ik zei: nou stand up, fight like a man. Hij gaat het doen. Het is de domste ding wat ik ooit heb gezegd. maar als je erover na grondvechter. Ik kan elke joint voor jou kan ik dislocaten en ik kan elk bot breken wat ik wil. Maakt niet uit welke. Dat is een big power to have as a submissive fighter, weet je niet? En toen ik dat in één keer in de gaten kreeg, dacht ik van wow, en toen werd ik obsessed. Toen begon ik drie keer per dag te trainen. Ik droomde erover. Poet mijn vrouw in het midden van de nacht. Zei, maakte, 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 ik wakte ik die wakker. En probeerde de submission uit. Die ik net in, verzonnen had in mijn hoofd. In mijn droom. Het <riek>, werd ze zo wakker. <laughs> ja. En, en ze doet je arm. Je schoudert doet zeer. Weet je. Shortere, ze, right? Ja, zie je dat. is dat een keer neerschrijven. En de volgende dag. Ga maar we weer zei, je slapen, en, schatje. <laughs> oh, yeah. My poor wife. En dat is een hoop keer gebeurd. hoor. Of een hoop. Een stuk of zes keer. Maar ook op Weet je, de, de, hey, kom je naar voren, leun even naar voren. En dan pakte ik er een verwerking en dan zei ik, word je duizelig of voel je dat op je strot? Zeg zei ik, word duizelig. Ik zei, zie, je, is een blotjok. Dus ah, maar weet je wat het is, als je iets gaat doen en je valt erin uh, in, love, in love with it en obsessed with it, dan word je goed, want je doet het de hele dag. En dat was de laatste, ik had nooit meer verloren. Maar volgende, acht, de, voor, uh, de, de acht partijen die na mijn laatste submission loskwam, won ik bij submission. Eentje ik met submission control, maar die andere al allemaal bij submission. Dus in één keer raak ik mij helemaal omgeflipt. Ik heb eigenlijk meer submission victories now dan ik heb dan knockouts. Weet je niet? En omdat ik er gewoon, ik werd er verliefd op, op de sport. En ik, ik kon er niet mee stappen. En dat maakte me gewoon heel erg goed in één keer.
0: Nou, um, ik ga denk ik vanavond ook een uh, submission uitproberen op mijn vrouw. <laughs> nee hoor, graf,
1: ja. <laughs> Keep it clean,
0: keep it clean. Ik krijg al meteen een uh, waarschuwing.
1: <laughs> vanavond kijk ik ook even. Uh, Even kijken of ze niet in de buurt is, weet je niet? Hé, <laughs> hey, um, moeten we al naar een liedje?
0: We gaan naar een liedje. Hé hey Bas, uh, hey. ik, uh, ik zie je zo weer. Daar gaan we.
1: Vechten met Moskowicz. Met Max
0: Moscovic Op Good Life Radio. En uh, we zijn terug met de legendarische El Guapo. Yes. Hé, hey, uh, Guapo. Uh, over de Nederlanders yes. in de uh, <laughs> <in the> UFC. <laughs> Uh, we hebben natuurlijk uh, een aantal hele prominente. Hè? Dus, uh, we hebben Alice eroverheen, we hebben Stefan Struve, uh, Moussa- Mousassi en uh, natuurlijk de uh, Iron Lady Germaine de Randami. Uh, ja. Zou het mooi zijn of zou het beter zijn als er in Nederland uh, iets meer waar je, ne- waar je het net zelf over had, een soort van submission cultuur zou kunnen komen? Waarin. Uh, Iets betere MMA uh, uh, wordt lesgegeven. Dus standing in combinatie met grappling en uh, Brazilian jiu-jitsu. En uh, hoe denk je dat wij daar nu staan? Liggen we daar nog in achter?
1: Nou, daar probeer ik naartoe te gaan met een verhaal wat ik net vertelde. Dat ik op een gegeven moment de laatste partij verloor. En dat is het enige wat iemand daar nodig heeft. Die moet een paar keer verliezen bij submission, En die moet hetzelfde zeggen als ik. Hé, hey, dit slaat nergens op. Als ik dit niet leer, dan kan ik geen wereldkampioen worden. Ja, dan kan je wel kampioen worden. Maar misschien een keer als je je titel moet verdedigen, dan, dan verlies je weer met submission. Waarom zou ik dat doen? En die moeten gewoon die stap maken om striken te laten gaan. Niemand wil met ons striken anyway. Als ik een keer ik aan het vechten was, niemand wil bij mij staan. Iedereen wil naar de grond, want je bent uit Nederland. Dus die, die, die ken je al. Dat hoef je niet meer te kennen. Doe het precies het omgekeerde. Dat heb ik gedaan. Ik heb op een gegeven moment gezegd, ik deed twee keer of drie keer per dag ik type pads Vol, maar de rest weet ik gewoon alleen maar grondvechten, grondvechten, grondvechten. En als ik het kan doen, kan iedereen het doen. Het is gewoon doen. Je moet het gewoon doen. Je moet er gewoon voor, ziek van zijn dat je niet meer wil, wil, wil verliezen bij submission. En daar heeft voor mij alles geregeld. En ik wil gewoon dat dat ook daar gebeurt. Kijk naar een gigaprocessie. Weet je, die beginnen met Triangle Chokes en iedereen zit, uh, iedereen zit te pakken. Dat, dat zijn ongelofelijke vechters. Als je, ik, ik kan niet begrijpen als je mixed martial arts bent, dat je het grondvechten die leert. En voor mij is dat... Slaat nergens op. Hetzelfde als, met een, uh, als je een, een, een schilder bent... en je met een halve blik verf... dat je niet genoeg verf bij hebt. Dan slaat nergens op, want je hebt die hele blik nodig. Snap je? Maakt no sense to me. Dus hopelijk komen ze erachter en gaan het gewoon doen. Dat is het enigste.
0: En wat is nou de beste basis voor het grondvechten? En dat is misschien leuk voor onze kickboxers die luisteren. Uh, want ik hoor heel vaak dat uh, worstelen... een ontzettend belangrijke is. He? Dus uh, wrestling, grappling. En ja. um, uh, natuurlijk Brazilian jiu-jitsu... Uh, maar waar ben jij mee begonnen? Wat, wat was jouw grondbasis? Waar begon jij mee?
1: Mijn grondbasis was wat, uh, met, uh, wat Chris Dolman het daarmee gegeven. Met mijn echte ontwikkeling heb ik gewoon helemaal zelf gedaan. Ik heb mezelf les gaan geven. Ik heb gewoon gekeken wat er uit de, de, de is. En, uh, en dat probeerde ik gewoon na te doen. En dan kwam ik erachter. En, en ik ben altijd zo'n figuur. kijken of ik het beter kan maken. Waarom niet? Weet je niet? En als je het niet beter kan maken. Dan kan je het wel beter maken voor, voor jezelf. Voor jouw lichaamstype. Weet je? Dat is altijd iets wat je kunt doen. En ik ging experimenteren. En ik kwam er op een gegeven moment achter dat iedereen die weet hoe er een submission uitziet. Maar ze weten niet wat er aan de hand is. En toen, toen ik die omschakeling ben gemaakt, en voor instance, in het begin zeiden ze: oh, je moet gewoon leren hoe, hoe je uit het, een armbar state, uh, blijft. En uit een triangle choke blijft. Dat moet je gewoon leren. En ik kwam en het werkte gewoon niet. En toen kwam ik erachter ik dacht: wacht eens even, als ik weet hoe ik alles weet van hoe ik een, een triangle choke moet aanzetten, dan weet ik automatisch hoe ik eruit moet blijven. En dat was het. ik begon ik gewoon bob alles te doen. Ja, ik luister, ik heb misschien. Twee keer afgeklopt in mijn hele leven in training, Na, nadat het dat, dat gebeurd was. Heel okay. vreemd. En, en, en twee keer was ik heel wat dronken de volgende dag, dat ik ook bijna moest overgeven. En daarom klapte ik af. Dus ik ben één keer heel erg goed geworden, maar gewoon doen. Het is gewoon doen. Je moet het begrijpen. Als je begrijpt wat je doet. Een voorbeeld wat ik altijd gebruik is een figure four. Dat is wat ik deze doe. Weet je, dat noemen ze een hammerlock. Er is een hoop namen voor een figure four. Iedereen weet hoe het werkt, hoe het eruit ziet. Maar niemand weet hoe het werkt. Niet een hoop. Als ik professionele vechters zie die de hand hier hebben. Moet je eens kijken, als ik mijn hand omhoog. Dit is hoe ver mijn elleboog omhoog. Ik moet voorstellen dat ik op de grond lig. Weet je Nou, als je je hand naar beneden doet, dan kan die elleboog niet omhoog. Dus je moet eerst de hand naar beneden doen en dan moet je pakken. Dat is een witte belt move, wat ik nou hier laat zien. Ja. En een hele hoop professionele weten dat niet. Want ze weten niet, als die hand naar beneden Want Ze weten wel hoe het eruit ziet, maar ze weten de mechanische. Whatever you call it, niet. En als ze dat begrijpen, dan is het in keer, valt alles samen. Want dan weet je precies wat je moet doen om eruit te blijven. Ja, het is dus
0: een beetje de anatomie van, uh, van het vechten wat je onder de knie moet krijgen. En dat is waarschijnlijk alleen maar door trial and error. Dus uh, zelf ook af en toe een uh, pak rammel krijgen. Of, oh, ja? een ge- of een gewricht dat even de verkeerde kant wordt opgebogen. Uh, ja. Even uh, iets anders. Jij, hebt natuurlijk, uh, jij bent natuurlijk heel succesvol geweest, met name in Japan en in de UFC. Uh, ook met je grondwerk. Maar ik heb wel eens opnames gezien. van mensen die uh, bij jou in een choke lagen. En ik, volgens mij was een Japanner, daar lag jij bovenop. en je had hem in een neck-choke, in een, in een neckcrank neck of zo. En die gozer die ging oud. Maar volgens mij is die ook zes maanden oud geweest. Klopt dat?
1: Oh, uh, nee, dat was. Uh, de, die, dat was een. Uh, of er zijn er een paar geweest. Oké, okay, die ene dacht ik dat ik. dat was een, uh, een side-choke. Ik dacht dat die dood was. Dat is heel erg eng. Want die wat. Die had net een half uur gevochten tegen Ken Shamrock, oh en ik had hem in anderhalf anderhalve minuut had ik hem in die vorige en ik kon niet geloven. En in mijn koor is aan het roepen, alles wat je hebt, alle kracht. <laughs> en wat ik al zei, ik trok mijn eigen negen hierop, ik was sterk toen, weet je niet. En ik trok alles wat ik had, en later zag je in, in het gevecht dat hij, hij was al lang uit, maar ik ben nog tien seconden aan het doortrekken. Dus ik hoor op een gegeven moment, ik, ik hoor, oh. En dan zie je mij, ik, ik zeg, hey, are you okay? En toen keek ik naar hem en zijn ogen waren open. En er waren bobbeltjes, bloed, weet ik nog. En dan is zo, <coughs> zo geluid uit. Wow. Ik, hij was al sterrende. Ja, ja, iedereen hoor. Iedereen duikte de Raalpartij. Ik die, die, die shit is dood, weet je niet. Uh, maar mijn eerste partij, die stond je in de coma voor twee dagen. Dat was ook heel erg gek. Dat wilde ik ook niet meer doen. Weet je, want ik, vertel, ik weet nog dat ik heel hoop geld heb verknald aan, aan telefoonkaarten. naar nou, bellen naar mijn vrouw en ja, hij is er steeds niet uit, weet je Ik weet niet, als hij er niet uitkomt, dan doe ik dit niet meer. Dat was, dat was ook heel erg gek. So, en toen had ik één partij. Dat was met John Blooming. Dat zijn de drie ergste dingen die ik gedaan heb. En niet, niet weten hoor. Uh, ik was met John Blooming. Die was, we waren met een groep vechters. En we zagen een, uh, uh, de preview van ons gevecht op straat. In het midden van de straat. Een heel groot scherm op een gebouw in Japan. Boom. Hybrid wrestling. Pankrus. En we kijken. En het eerste wat we zien is mij. Boom. Die vet nog slaan van mijn eerste partij. Ik, wow, he, Ik kijk naar de schaaf had. En John weet. je, wij kijken. <coughs> toen zie ik iemand zitten. Dat was early in mijn career. ik iemand zitten in half guard. En die pakte de hak van zijn opponent en die viel naar achter was een inverted heel hoek. Maar ik wist niet eens wat het, noemde, wat het was, wat de naam was. En ik kijk naar John Bloem en ik zei, wauw, dat is wel cool, dat moet ik onthouden. En de volgende dag ben ik aan het vechten. <laughs> en ik zei, die positie, maar, maar het is wel proberen, weet je niet. Maar omdat ik het nog nooit gedaan had, had ik niet in de gaten hoeveel kracht ik zou zetten op zijn knieën. En in dit, in dit geval, ze scheen, brak ze scheenbeten door de binnen. Oh. En dat was, ook, dat was ook niet zo goed. Dat, actually, dat verhaal heeft mij een honorary fifth degree uh, ...Kirkusheen ge- uh, gekregen van John Blooming. <laughs> hij zegt... ...je zag het gisteren op tv... ...en de volgende keer je ermee. Je zegt toch tegen mij, zei hij. Even, even
0: voor de duidelijkheid... ...John Blooming is een beetje de godvader... ...van de Nederlandse martial arts. De man heeft het meegenomen uit Japan... ...en nadat yep. hij als 17 jaar had meegevochten... ...aan de zijde van de Amerikanen... ...in de Korea-oorlog. Uh, hands down... Uh, de, de, ...misschien wel de meest belangrijke man... ...voor martial arts. Dus leuk dat je die eer kreeg van John Blooming zelf...
1: Ja, yes, stuur hè dat is echt stuur. Een goede gozer. Hij de hoogste Dan na Masoyama, Ik beloof de elfde Dan of zo so. uh, is. is ongelooflijk. Dat is de Kudo. Ken je Kudo? Dat uh, is, uh, is zeg maar. Het is een beetje Sambo, is dat. Met van die gekke maskers op. Die ze oh, yeah. hadden met Daigo Gojuki, you know. En met warpen en zo. En de uh, founder daarvan. Die heeft zijn als een uh, black belts gekregen van John Blooming. Dus dan kun je zien, uh, en dat is een jappadder. Ja. Dus dat is best.
0: Wauw, ongelooflijk. Hey, um, yep. nou laten we hem even doorpakken <huch> naar, naar vandaag de dag. Uh, kijk, het kickboksen uh, is natuurlijk groot geworden door uh, de, de rivaliteit tussen Rico Verhoeven en Bader Hari in Nederland. Hè? Dus laten we zeggen, onder het mainstream publiek en niet in de niche uh, waar het uh, de, in de jaren voorheen onder zat. Uh, nu uh, aanstaande zaterdag gaat Badder uh, tegen Benny hè, uh, 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 in de ring stappen. Uh, wat verwacht jij van die partij tussen Badder Hari en uh, Benny Probeer het toch te zeggen?
1: Oh, shoot! Ja, yeah, dat is een harde partij. Die is ook je super powerful, hè? Right? Ja, grote jongen. Ja, ik heb de, de kickboxing. Ik heb, wat ik in de laatste partij heb gezien heb is Nicky Holsch, die op elkaar in de, de leven stoot. Dat had ik gezien bij One FC. Maar dat, van de rest heb ik niet echt bijgehouden. Maar ik denk dat het. Ik weet dat het een hele zware stoter en trapper is. En dat uh, zijn van die mensen die in één keer uit, 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 van links komen. En dan zijn ze in één keer op het toneel, zeg maar. En die daar niks om geven. En dat kan wel eens een heel goed probleem worden voor Badrari. Nou, het is een Baderari. Nou ja, wat...
0: Het interessante is... aan, aan Benny is natuurlijk, uh, hij had een uh, partij verloren tegen Rico op knockout. Hè? Rico had een goed knockout geslagen. En daarna is hij de trainingspartner van Rico geworden. Um, nou ja, en eigenlijk stond de partij natuurlijk uh, de, de trilogie tussen Rico en, en Badder. Uh, die er alsnog gaat komen, waarschijnlijk uh, binnen uh, binnen een paar maanden. Maar, um, nou ja, goed, de, dus we hebben daar veel verwachtingen van. Maar, uh, ja, kijk, de, de, de trilogie tussen Rico en Badder is natuurlijk eigenlijk waar het om gaat. Uh, ja. En ik neem aan dat jij dat ook hebt gevolgd, de, de afgelopen twee
1: partijen. Hoe heb je die ervaren? Ja, uh, ja twee keer geblesseerd worden, dat is, uh, is gewoon is niet goed. Er moet iets aan de hand zijn dan. Waarom zou iemand twee keer achter elkaar dat gebeuren? Ik wil zo heel graag een derde partij, want Badder was het supergoed aan het doen... Hij is een freaking animal. Alles wat hij doet is, is hard. Hij, waar hij mee raakt, kan een probleem zijn. En dat is altijd gevaarlijk als je zo iemand vecht, weet je. Het is all over de plek. Maar Rico is iemand, dat is een diesel. Rico need to be woken up in the first round, weet je. een Mayweather. Die moet een paar klappen krijgen en die leert ermee om te gaan. En dan is langzaam maar zeker, dan komt hij terug. En hij heeft ook een ongelofelijke conditie. Weet je, toen ik zag in één keer dat hij veel groter was, dacht ik, oeh, dat kan wel eens een probleem gaan worden met zijn conditie later. Maar ik denk dat hij echt moet gaan het kijken wat er aan de hand is met zijn arm. Ik denk dat er iets is dat ik kan zijn. Luister, ik heb een, uh, mijn pezen zijn heel erg ontstoken geweest en dat was de reden dat ik moest stoppen. Misschien heeft hij zoiets en als je zoiets hebt, luister, dat is inderdaad superpijnlijk, dat is ongelooflijk. Dus zozeer, ik, als ik dat begon zes weken voor de partij, dan was ik elke dag zou ik het hebben. En ben je helemaal naar de kloten, je, je kan niet eten van de pijn, Ik je, je kan niks pakken. Want als je pillen pakt, ja, dat uh, gaat verkeerd met je hoofd natuurlijk. Je levert alles verkeerd. Je moet allemaal op dat dieet blijven. Dus, maar hij moet erachter zien te komen wat het is voordat hij die partijen... Voordat het een derde keer gebeurt. Want dan gaan mensen praten.
0: Ja, nou ja, en hij staat nu de ring in uh, met uh, net COVID uh, te hebben gehad. Uh, Sorry, heeft, heeft hij net COVID gehad? Ja, Bader heeft net COVID gehad. En nu gaat hij toch de, de ring in met, uh, met Benny. <laughs> ja. Oef. Ja, wel. ze zeggen dat de COVID op je longen slaat. Hij had last van dus, zijn longen. Hij zegt dat hij nog nooit zo ziek is geweest. En dat hij al uh, zijn testament aan het schrijven was. Zo erg had hij het te pakken. Uh, en hij zegt dat hij inderdaad met name de, de pijn in zijn longen had. Dus
1: ik... Dit uh, ja. is dus mijn raar naar Hari En ik hoop dat hij er echt naar luistert. Laat een CT-scan maken van je hart. Dat is heel erg belangrijk. Wij waren met Karate Combat. Er waren twee jongens, allebei COVID. En hun COVID was weg. dus had ik CT laten maken. En allebei hebben ze iets op zijn hart nou. En dat komt van COVID. En als we ze hun hadden laten vechten... als ze de CT-scan niet gedaan hadden... dan zeiden ze dat ze heel erg makkelijk dood hadden kunnen zijn. Dus daar zou ik even dubbel laten checken... voordat je gaat knokken. Want als je dat heeft... ja, nou dat, dat is echt gevaarlijk. Nou, dat is, uh, ik, ik, ik weet niet of hij
0: dat weet. Ik neem aan dat hij wordt omringd met, uh, met veel artsen. Maar ik, ik ga er zeker voor uh, zorgen... dat deze boodschap van jou uh, bij, hem, uh, bij hem aankomt. Want uh, uh, de gezondheid uh, prevaleert natuurlijk boven alles... Uh, Yannick, yep. volgens mij gaan we weer naar een liedje. Uh, Bas, ik, uh, ik spreek je zo weer. Good live radio. Good vibes. Good music. Good live radio. En we zijn terug met de legend. Bas Rutte. Oof.
1: Yes. Don't fry, don't Don't say day. Don't don't don't. Legend. legend is just a nice way of saying you're old.
0: <laughs> ah, zit iets in, maar ook weer niet. Ja. Anyways, um, Ja, over, over, uh, 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 laten we zeggen, de jeugd gesproken. Uh, Je je, je uh, je hebt best wel te kampen gehad met uh, met, uh, uh, oude blessures uh, de afgelopen tijd. Hoe is het daarmee?
1: Alle blessures die ik had... Het is heel erg vreemd natuurlijk. Ik ik, ik kwam atletiek atletiek tegen als kind. (coughs) Ik denk op het hoog level level al. Maar toen begon ik pijn te krijgen in mijn armen. En later naar de hangt... Uh, die pijn herken ik, dat heeft mijn carrière gestopt aan het einde. Ik weet niet waarom het niet teruggekomen is in die tussentijd. Geen idee. Nou, alle andere blessures die zijn gewoon uh, geweest buiten vechten op. Ik heb mijn knieschijven heb ik geen, uh, geen kraakbeen erop. Dan weten ze niet waar dat vandaan komt. Maar dat is heel erg pijnlijk. En dan kun je niks doen. Dat is heel erg moeilijk. Een knie veranderen kan je wel. Maar een knieschijf kun je niet. Die kun je er niet uitpoppen en een nieuwe erin doen. Zo werkt het niet. Dat is een heel erg zwaar probleem. En dan heb ik vier nekoperaties gehad. Maar dat komt ook weer van de tv-show. Weet je, ik was upside down heep Ik heb mijn benen omhoog. En ik viel met me op de top van mijn hoofd. Wow. En toen kwam ik mijn nerves down en op een gegeven moment begon mijn arm kleiner te worden. Ik dacht, kijk, snel mijn arm, zeg ik, begint die nou kleiner te worden. En toen kwam ik erachter dat ik denk, geen kracht meer in die arm had. Ik kon, op een gegeven moment kon ik de het het, het trigger van de pistool kon ik niet uh, overhalen. Wow. Zo zwak was mijn arm. Ja. En dat was heel erg een enge moment, weet je. Want als je van zo sterk naar in één keer zo gaat, en mentaal, doet het iets, weet je. Maar toen kwam ik gelukkig op mijn hand kwam ik terug. Ik moest hier steeds focussen om, om te snappen. Maar dat kan ik in ieder geval weer. Ik kan weer iets vastpakken. Dus nu ben ik blij genoeg. En zeg ik, oké, Lord, I'm happy. Okay, uh, I'm not complaining anymore.
0: Ja, nou, ik heb je erover horen vertellen bij, uh, ja, bij mijn favoriete podcaster Joe Rogan. Uh, yeah. En um, ja, jullie hadden het over stamceltherapie en uh, misschien uh, TRT. En, en er waren allerlei dingen die je zou kunnen doen. Um, yeah. Heb jij bijvoorbeeld uh, dan ook wel eens stamcellen geprobeerd om dat
1: uh, in je gewichten te spuiten? En dat soort dingen. En werkt het? Ja, nou, stamcellen werken um, niet voor mijn probleem. Want mijn, mijn probleem is dat er is, er is een nerve ergens en die is geblokt. En ze kunnen niet erachter vinden wat, of hoe, wat er aan de hand is. En ze moeten het voorstellen als een, een waterhoos. Van hernia? En, nee, een, een waterhoos. Een, een tuitslang. Zo moet je eigenlijk zien, dat er water eruit komt. Als je die inknijpt <coughs> de slang, dan komt er minder water uit. En zo werkt het ook bij zenuwen. Als je bekneld zit, dan komt er minder impulsie of elektriciteit uit, zo, om het te zeggen. Dus een, een stamcellen kunnen dat niet ontblokken, weet je niet, want dat gaat nou helemaal niet. Maar wat stamcellen wel voor mij deden, was dat ik me heel erg goed voelde. Ik, uh, ik ken Mel Gibson en die familie en die heeft mij opgezet daarmee. Oh leuk. En uh, zijn zus was aan het praten en ze zei, ja, het is heel vreemd dat ik, het lijkt alsof er energie uit mijn vingers komt. En dat vond ik zo vreemd dat ze dat zei, maar ik weet nog dat ik mijn derde behandeling had gehad in Panama, was ik naartoe gegaan Ja. en uh, vier behandelingen in vier dagen doen. En na de derde behandeling belde ik mijn vrouw. Om, ik zei, oh, ik weet precies wat ze bedoelt. Weet je niet? Ik was wo- wo- elke ochtend, voor zes maanden of zo, so, voelde ik net of er impulsjes kwam. Wo- 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 uit mijn vingers en uit mijn tenen. Als een soort een super superpower goed... of zo. So. Ja, en wat er ook is, je, hoe ouder je wordt, hoe meer stamcellen je verliest. En als ze dan denken, 85 miljoen bijpompen, ja, nou ga je, je lichaam... En dat zijn blank stam, die komen uit een... Uh, een navelkort, Dus die hebben nog geen stempel. Die zien jouw te stampen, en dan maken ze een kopie van. En nou is het jouwe. Wow. Generen, als je meer krijgt, dan genees je beter. Mijn, ik, had mijn, ik had hoge... Hoe heet, het, um, hoe heet het? Cholesterol. Ik had 220. En toen ik terugkwam in ik mijn bloed, had ik 150. Dat was zeven dagen later. Radicaal, man. Ik, zeven dagen van, van 22 naar 150. Dat was ongelooflijk. En ik voelde me goed. Alles was goed. Het werkte gewoon niet voor mijn... Uh, voor mijn, mijn zenuwen. Heb ik het ook in mijn knieën gespoten? Heb ik het ook in laten spuiten? Dat werkte ook niet. Dat heb ik. Die dat. Wat Joe Rogan heeft gedaan. En uh, Dana White. Uh, Regenokine. Heb ik ook nog geprobeerd. Dat werkte ook niet. Het is gewoon een groot probleem. Het moet gewoon. Ik weet niet wat we moeten doen. Dus misschien een wachtgame. En anders komt het niet meer terug. Too bad. Nou ja,
0: kijk. Ik, ik weet dat de wetenschap gaat nu <laughs> zo ongelooflijk hard gaat. Met al die dingen. Hè? Dus. Uh, nou ja, goed. Wellicht uh, op korte termijn. Ehm. Um, Ja, dan wilde ik nog even gaan naar uh, de toekomst en wat je nu allemaal doet. Je je was zo bescheiden om zelf te zeggen, ja, ik ben geen Hollywoodster, ik ben geen uh, acteur, maar je bent wel degelijk in Amerika een hele bekende uh, televisie en ook wel filmpersoonlijkheid. Kun je misschien nog één keer aan ons uh, vertellen hoe dat zo zich heeft uh, ontvouwen voor jou?
1: Um, ik had uh, een paar. Oké, okay, bij Straatvecht-DVD. Die hebben ze opgeknapt. Heb... Ik wist ik Ah, een beetje die. Ja, maar dan moet en, ik en... wel even
0: introduceren, Bas. Want uh, daar gaan we wel even een linkje van toevoegen. Dat is <laughs> self-defense bij Bas Rutte.
1: Je wilt. Je dag is
0: goed. Geloof het.
1: Ja, yeah. en iedereen keek het. En die clip die werd zo bekend. Dat ik in één keer heel op werk kreeg. Grand Theft Auto, uh, videogame. Daar heb ik mijn eigen TV-show in de game. Ga maar eens naar YouTube, GTA 4 Bas Rutteboemers. Er komen twee episodes van mijn TV-show in de game. It's super yeah? alles. Fight choreography doe ik ook. Dus wat aan de hand was, die clip gaat bij zoveel en Op een gegeven moment belden ze mij en ze wilden een comedy doen, een short comedy. En dan zou so ik de de main role van zijn. En dat heb ik gedaan. En dan won eerst de prijs uh, als best comedy in New York, het filmfestival. Wauw. Toen, to, ik was al een tijd, ik ken, uh, Kevin James ken ik al jaren, die ken ik al 23 jaar. Nu, weet je, in het moment dat ik binnenkwam, twee maanden, wat hij wist dat ik hier was. Hij was altijd een fan, heeft mij uitgenodigd en zijn vrienden geworden. En die deed me altijd al, al in, in, in little episodes van uh, zijn tv show. Yeah. Weet je, hier en daar. En op een gegeven moment, um, ik uh, belde ze, uh, uh, hey, ik heb een nieuw script, ik wil het graag lezen in de klas. Hij zei, je zit erin, je bent Nico en ik was aan het lezen. Nico, dat was één stukje, één scène was er dat ik in de klas zat. In ieder geval, ik dacht dat, oké, dat is de scène, want ik had nooit verwacht. En toen kwam ik er in één keer achter dat het een major part was, dat het een supporting actor part was in een grote film. Met Salma Hayek en Henry Winkler en Kevin James en ik. Wij zijn de vier here comes the boom. Here comes the boom. En, uh, en die film heb ik alleen maar, die heeft hij alleen maar kunnen overpraten, de Sony Studio... ...door die comedy die ik gemaakt had. Toen de Sony Studios die zeiden van ja, hij is een vechter. Weet je, ik kan niet acteren. Toen zeiden kijk even naar dit, deze short comedy. Kingdom of Ultimate Power. Dat is de naamwoord. Dat moet je maar eens kijken, die kan je ook wel vinden op YouTube. Dat is funny. Gaan we zeker even en, kijken. Ja, dat was de doorslag. Daar hebben ze van gezegd, oké, okay, daarom uh, kan je die film doen. En in één keer zat ik in die film en als je op een gegeven moment in een grote film zit... ...en je doet het goed... Weet je, dan heb je meer, krijg je meer kansen natuurlijk. Maar ik had altijd al een probleem met films vinden, want ik had een wekelijkse TV-show. Die heb ik negen jaar op TV gehad, elke vrijdag live. Inside MMA. Inside MMA. Dus het is heel moeilijk om films daarmee te doen. Dus alleen grote dingen deed ik, zoals Here Comes the Boom. Toen ben ik halve maand voor die show weg geweest. Weet je, om die film te doen. Maar dat was een grote film. Maar alle kleine rolletjes, die heb ik altijd nee gezegd. Want ik wilde gewoon Inside MMA doen.
0: Ja, 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 ja.
1: En uh, nou, de
0: laatste keer dat ik je sprak, uh, was je ook al uh, vrij intensief bezig weer met Kevin voor zijn sitcom Kevin Can Wait. Hoe is daar uh, mee op dit moment?
1: Ja, de zonde is, is afgelopen. Heb ik uh, 21 episodes meegedaan. Uh, en als het naar een derde seizoen was geweest, was ik een series regular geworden. En dat that had ik heel erg gewild. Uh, maar toen is je helaas uh, gecanceld de show. Ah, dat is denk ik de beste baan die ik ooit gehad heb, een sitcom. Je lacht de hele dag... En de uren zijn zo makkelijk. Het is ongelooflijk. Het is echt niet zoals op een filmset. Dit is veel minder. Je werkt een dag in de week. Misschien tien uur. Weet je Het is ongelooflijk. En je lacht de dag. Heel de dag door. Allemaal grappen. Komen de heel dag. Ze vijf schrijvers. Ja, dat is een leuke baan.
0: Hey Bas, um, wat kunnen we jou van, uh, van, uh, van jou in de toekomst verwachten?
1: Wel, mijn longtraining device, wat mij van mijn asma heeft afgehaald, uh, gecured... Ge- ge- Dat doet het nou heel erg goed. Nou nou heb ik uh, longdoctors die het kopen, die van de verzekering krijgen. Nou heb ik alle medische wetenschappen uh, die het op kan beden. Published medical journals. Waar kunnen we het vinden Bas? Op o2trainer.com. O2trainer.com. 02 heb ik ook uh, gepakt voor de zekerheid. Want ik weet mensen dat mensen dat doen. Dus als je 02 trainer doet, werkt het ook. En dan zeg je Bas Rutte longtrainer. En uh, kijk uit als je serieus bent met conditie of COPD of... Asthma, anxiety, PTSD, het werkt voor alles. Als je naar Bas is, O2 Bootcamp op Facebook gaat, dan zie je echte users. Ik denk zo'n 4,500 plus. Uh, en die kun je alle vragen stellen. En dan kan je zelf zien wat het doet. Ik heb nog niemand meegemaakt waar het niet bij gewerkt heeft. Mijn reclame is dat als jij astma hebt en, jij, en je gebruikt het voor 30 dagen. En je astma is niet 70 of 80 procent of weg. Dan krijg je je geld terug. Wauw. Zo overtuigd ben ik ervan. Maar ik moet wel 30 uh, video's van jou zien dat je het doet. Want het duurt 4 uh, minuten per dag. Maar ja, iedereen vier minuten bedankt, dat kan ik doen. Ja, dat doe je voor tien dagen. En dan is het in één keer vier minuten, wordt weer te veel. Iedereen is allemaal te bezig tegenwoordig. En dan stoppen ze ermee. Maar als je mij dertig van die video's laat zien, gewoon timelapse's. Want die post ik zelf elke dag op die Facebook. Elke dag doe ik het, vooral sinds mei 2018 doe ik het elke dag. En dan post ik ook. Dus als ik het kan doen, kan jij het doen. En dan op zeker wordt je CPD of je astma veel beter. Of het geeft weg. Oké, okay. nou, we gaan hem afronden, maar ik heb nog één vraag voor je.
0: Oké. Okay. Ik zit gewoon te wachten totdat jij gewoon die Netflix comedy special gaat doen. Stand-up comedy.
1: Ja. Yeah. Well, oh, stand-up comedy. Weet je, dat, het, het is hier, dat het zijn leuke dingen. En die kan je in de... Het is goed om... Uh, in, uh, als je wat gedronken hebt, en dan ben je heel erg goed. Maar wat die jongens doen, dat is heel erg moeilijk. Ja. Weet je niet? Het is zo moeilijk om helemaal relaxed te zijn en erin te schieten. Dus ik doe die public lezingen. Ik doe 1500 mannen. En dan moet je praten, weet je. En ik ben een figuur, want het enige wat je kan helpen... Is Preparation Preparation. Yeah. Weet je, ik kan het gewoon dromen. Ik heb 10 bullet points en ik praat 45 minuten. Ik heb één ding zie ik. En dan kan ik weer 5 minuten praten, weet je niet. Maar dan, ik doe het over en over, drie keer per dag, weken achter elkaar om er helemaal in te doen. En dat is met, met comedy ook. Het is echt heel erg moeilijk. Ik ben met Kevin gewoon voor de lol. Hij had een nieuwe tour die hij ging maken. Dus hij, ze vroegen voor Netflix, toen dus had hij een tour. Gingen we van de Oostkust naar de Westkust en van de Westkust weer terug. In 10 dagen yeah. met de auto. En we zijn elke stad stoppen, weet je, weer 20 uur rijden. En dan naar een andere stad. Een paar uur slapen, weer een show. En, en dan zie je hoe dat helemaal in ontwikkeling gaat. Dat is een hoop werk. En dat is, ja, je hebt hele goede schrijvers nodig. Ik zou het gra- heel graag een keer proberen. Want het is iets waar ik heel erg bang van ben om te doen. En daarom wil ik het proberen. Kijken of ik het kan doen. En gewoon maar vijf of tien minuten. Weet je, Kevin heeft al gezegd, als je tien minuten leert, kan je de opening doen van mij. Dus dat kan wel eens zijn dat ik... Uh, dat ik ga doen. Maar 10 minuten
0: maar, niet meer. Nou, hartstikke cool. En, ik, en het lijkt me ook zo leuk als ik jou een keer in mijn andere favoriete podcast kan, uh, podcast kan zien. Uh, Two Bears, One K van uh, Tom Segura en uh, Bert Kreischer. Okay, Ze hebben het ja. nog wel eens over jou. En uh, oh. ja, volgens mij, d- die chemistry zou volgens mij ook hartstikke mooi zijn. Maar ik moet hem afronden. Ik krijg kwaaie blikken. Uh, okay. Bas Rutte, <laughs> het was een grote eer. Dankjewel dat je hebt meegedaan met vechten met Moskowitz. En uh, iedereen check out zijn astma medicijn. Ik ga ook een linkje posten. uh, Boss, Godspeed and party on.
1: Godspeed and party on.
0: (laughs) Good Life Radio. Good vibes. Good music. Good Life Radio.